0: An der Schwelle zur Weisheit Die Medien einer Stadt In seinen philosophischen Untersuchungen fragt Ludwig Wittgenstein, mit wie vielen Häusern oder Straßen fängt eine Stadt an, Stadt zu sein. Tja, was soll man darauf antworten? 40? 400? 4000? Sofern man nicht einfach eine Zahl nennen möchte, lassen sich darauf spezifischere Antworten geben. Architektonische, soziologische, lebensweltliche. Letztere ist vielleicht sogar am besten geeignet, sich das Städtische an einer Stadt zu imaginieren. Eine bekannte solche Definition lautet, Stadtluft macht frei. Das kommt einem heute eher komisch vor, da die Fülle an Regeln, denen man sich in einer Stadt unaufhörlich ausgesetzt sieht, eher das Gegenteil zu vermitteln scheint. Allein in Hamburg gibt es mehr als 200.000 Straßenschilder, die das Verhalten im öffentlichen Raum regeln. Historisch ist der Gedanke der befreienden Stadtluft klar. Er wollte die im Vergleich zur Enge dörflicher Gemeinschaften größere Anonymität als Befreiung beschreiben. Philosophisch betrachtet trägt eine solche Definition von Freiheit allerdings nicht sehr weit. In einer Demokratie meint Freiheit eigentlich nie bloß eine Freiheit von, sondern eine Freiheit zu, also zu den Aufgaben und zu der sozialen Verantwortung, zu der man sich bewusst entschließt oder nicht. Die Stadtluft ist eine Einladung dazu, weil ihre Auswahlmöglichkeiten so vielfältig sind. Die sichtbaren Tore einer Stadt hatten zunächst die gegenteilige Funktion eines Filters oder einer Firewall. Nach Maßgabe der Machthabenden definierten sie, welche Daten, Sachen oder Leute hindurch durften oder nicht. Das Medium ist die Botschaft heißt es bei dem Philosophen Marshall McLuhan, und auch die Stadt ist ein Medium, das sich in allererster Linie selbst vermittelt. Ein Medium ist immer etwas, was verbindet, aber indem es auf seine Art verbindet, trennt es auch und begrenzt die Möglichkeiten des Austauschs. Jede Stadt ist ein Simulacrum, sie behauptet mehr zu sein, als sie ist, und genau deshalb ist sie es auch. Vielleicht ist es daher sinnvoller, nicht nach der Zahl der Häuser zu fragen, wenn man nach der Stadt fragt, sondern viel eher nach den Medien und die Zahl ihrer Knoten, aus denen sie sich zusammensetzt. Sprache und Datenkommunikation, Wasserversorgung, Elektrizität, Straße und Wege für Transportsysteme von Dingen und Menschen, Müllentsorgung, Geld. Die Menschen haben sich in diesem Netzwerk zu bewegen. Weil alle ihre Eigendynamik und Gesetzlichkeiten haben, werden sie umso normativer, je unsichtbarer sie wirken. Das hat auch mit der Komplexität der Netzwerke und ihrer Wechselwirkung zu tun. Die Existenz einer Buslinie und die Einführung eines preiswerten Monatstickets kann ein städtisches Gefüge ebenso nachhaltig beeinflussen wie die Veränderung der Breite von Bürgersteigen. In der öffentlichen Aufmerksamkeit übernimmt hier das Medium Geld regelmäßig die Aufgabe eines zusammenfassenden Richtmaßes. Umso wichtiger ist es, demgegenüber andere Kriterien und Maßstäbe in Erinnerung zu rufen, die weniger eindeutig zu beziffern sind und deshalb fälschlich als weiche Faktoren angesehen werden. Das Schöne ist ja, dass auch ein neu konstituierter Stadtteil wie die Hafen-City sich unaufhörlich in sich selbst faltet und neue, andere Arten der Freiheit von und Freiheit zu hervorbringt. Frei gewähltes soziales Engagement ist in einer solchen Stadt unwahrscheinlicher, weil der empfundene Druck dazu geringer ist. Zugleich steigt der Intensitätsgrad der Entscheidung zur Freiheit, es doch zu tun. Je verregelter das Zusammenleben ist, desto schwieriger wird es, diese Freiräume zu ergreifen. Eine solche Perspektive neigt zugegebenermaßen zur Moralisierung. Antworten wir deshalb einfacher auf Wittgensteins Frage nach dem, was eine Stadt zur Stadt macht. Sie muss einen überraschen können. Damit meine ich nicht vorrangig die Menschen darin, die überraschend freundlich oder barsch, überraschend gütig oder gedankenlos, überraschend gewitzt oder borniert sein können, sondern eher, dass sich in ihr Erfahrungen und Erlebnisse ereignen in einem Umfeld, das man gut zu kennen meint und einen doch immer wieder vor echte Entscheidungen zu stellen vermag. Eine Stadt muss die Wahrscheinlichkeit unwahrscheinlicher Begegnungen erhöhen, ohne sich dabei sozialpädagogisch in sie einzumischen. Nur wenn im Vertrautesten das Unvertraute sich einzustellen vermag, ist eine Stadt eine Stadt, womit nicht gesagt ist, dass man diese Erfahrung immer machen möchte, mitunter genügt es auch zu ahnen, dass man es könnte. Das ist die bleibende Utopie.